0: Livre de formalidades, livre para falar o que quiser Livre, um podcast sobre tudo Diretamente de Milão com a Magia Santos E de Londres com a Rafa Perlingeiro
1: high, you know how I feel. Sun in the sky. It's a new life for me Yeah, it's a new dawn It's a new day It's a new life for me uh, 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 uh. And I'm feeling good Olá, Rafa! Olá, Magê! Tudo bem? Tudo! Tudo!
0: Bom!
1: Mais um livre podcast, tentando aqui propor alguma coisa legal depois. Eu acho que a gente pode dizer do sucesso do nosso último episódio sobre novelas, né? Com a querida Isa. Com a querida, Com a querida Isa, que, que teve uma participação, é, pelo menos onde a gente consegue ver que é no SoundCloud, muitos comentários, porque, como a gente previu, né? É, o, o, o tema novela acaba realmente sempre mexendo com a, com a memória das pessoas e, e, e de nós brasileiros que somos, lá no fundinho, sempre um pouquinho novelheiros, como como dissemos.
0: Posso né? contar um, uma coisa? Eu, depois desse episódio, fiquei viciada no Avenida Brasil. E eu tenho que te contar para você e para todos os ouvintes que eu recebi um spoiler. Tudo bem que eu sou a... a, a... <risos> Aquela que tá lá na lanterninha, já era para ter assistido há muito tempo. Você tá atrasada mas... há uns anos, né? Pois é, mas o livro me deu um spoiler. Eu tô lá faz... preparando o um post. Ah, você colocou oh, a... a repercussão que teve das pessoas com o último episódio, todo mundo querendo saber quem matou o Max. Eu... O Max morreu! Ele vai morrer? É verdade, porque eu coloquei aquele trecho do, do jornal, né? É. Mas foi muito bom. Quando o seu eu... próprio quando o seu próprio podcast lhe dá um spoiler. É, exatamente. Bom, é isso.
1: E é, aproveitando que nós estamos então nesse começo de episódio, é, eu e a Rafa gostaríamos de agradecer nós tivemos é, nos últimos nas últimas semanas aí depois dos nossos anúncios sobre a Causa Livre, nós tivemos duas doações de duas pessoas muito queridas, é, então gostaríamos de agradecer essas doações, que são sempre muito importantes, e um, lembrar né, que a Causa Livre é um espaço para você contribuir é, ativamente, ativamente é, na produção deste podcast, do nosso podcast, que é um podcast feito para vocês, né? Então, como a gente sempre diz, a gente tenta é, sempre produzir esse material diferente, falando de Revolução Francesa, pulando para é, novelas e, enfim. E como agradecimento, né, Rafaela?
0: Explica aí o que, que a gente... A gente prepara o Nós estamos formando uma pequena confraria com todas as pessoas que contribuem com, com o livre, né? E para essas pessoas a gente oferece um material exclusivo, com, sempre com alguma coisa que a gente toma um cuidado especial para ser um a mais, já que são pessoas que acreditam no livro e estão colaborando é. ativamente, como a Magia falou agora. Isso, é. E esse material é, chega através dessa newsletter que nós criamos. A primeira já foi. E espero que tenham muitas a outras. A segunda já foi, ela ainda não foi, mas terá sido enviada quando estiver no ar esse episódio, né? Então pronto,
1: então é, é
0: isso aí. Mas vamos que vamos para é, esse episódio tão emocionante, Rafaela. Exatamente, e aí a gente quer saber de vocês, ouvintes, se vocês estão pulando de felicidade, ou será que talvez vocês estejam com o estômago apertadinho de ansiedade porque está começando mais um episódio do Livre e a gente sabe que eles vêm de 15 em 15 dias e a gente queria tanto que fosse toda semana, né? Mas a gente está tentando fazer um cálculo para isso acontecer um dia, quem sabe. Por hora não acontece. Ou, quem sabe até, vocês já sejam pessoas naturalmente curiosas, então isso é só mais um momento de curiosidade na vida de vocês. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai conversar sobre emoções. E existe uma emoção que a gente gostaria muito que todos vocês tivessem sentido agora. Uma emoção que ainda não foi nomeada. Que não foi mapeada, né? Que nós
1: acabamos, isso. na verdade, gente, faz o quê? 10 minutos? <risos> Eu e Rafaela criamos uma emoção nova. É, emocionadas com esse episódio e com o tema, eu falei, Rafaela, temos que inventar uma emoção nova, né? Porque todo mundo fica inventando títulos aí agora nessas redes sociais, né? Fulano é isso, Fulano é aquilo, hashtags. Não, nós inventamos uma nova emoção. Qual é, Rafaela?
0: É a livre orexia. Ou seja, o desejo intenso de escutar o livre podcast. Ai,
1: <risos> eu adorei essa emoção você vê uma pessoa que tá assim ajeitadinha, aí você fala assim, quem foi? aí ela fala assim, hoje é quinta-feira e você fala, e daí? o que tá acontecendo? aí a pessoa fala assim eu tô com livro -orexia. Aí você olha pra ela e fala assim, hoje é dia de livre aperte o play não é
0: maravilhoso? eu amei, a livro -orexia. eu acho que a gente merece esse título depois de tanto tempo essa é a emoção, entendeu? acabamos de criar o título do podcast aqui agora com vocês veja bem olha só Bom, mas
1: é, vamos lá, vamos entrar agora é, de cabeça nesse, nesse episódio, né? Como, esse, como surgiu esse episódio, né, Rafa? Eu acho que esse episódio esse episódio foi uma, foi uma ideia minha, mas por acaso, né? Porque de vez em quando a gente tem ideias de episódio, sei lá, você está lendo um jornal, você está lendo alguma coisa, e eu realmente estava lendo um jornal, algum tempo atrás, eu acho que com certeza o ano passado, Faz tempo que essa pauta aí ficou, ficou aí em é, standby e ele essa reportagem sobre esse livro chamada chamado, chamado é, o Atlas, né, das emoções humanas. E ele estava lendo a reportagem que falava desse, desse livro que é, reunia e explicava e, e parecia uma coisa assim de forma bem legal, bem descontraída, né? Não era um livro de psicologia, ou não era um livro médico, é, sobre as emoções, que falava é, so, sobre as emoções, mas mais do que sobre as emoções que todos nós conhecemos, mas ele fala disso também, ou que todos nós é, sentimos na vida, uma vez, ou várias vezes, ou várias vezes por dia, falava de algumas muito específicas, né? Assim, que alguns povos, têm nomes... É, para emoções, eles né, nomearam é, uma emoção uh, que outros povos não, não conhecem, ou não, ou não nomearam, ou não deram uma nomenclatura para aquilo, enfim, sei lá, eu achei interessante, é ficou muito por interessante. ali, é, a, a coisa assim, a ideia ficou por ali, né, esse livro, esse livro é de uma autora, de uma historiadora, né, Chamada... Ela,
0: ela agora se diz historiadora mas é incrível porque a formação dela é em filosofia e letras ah tá porque realmente e ela não... trabalhou muito com teatro mas só que faz sentido realmente porque o, o pós doutorado dela é em, é em história ah, tá, onde tá. já existe hum, hum, essa essa área chamada história das emoções
1: ah ok ok
0: então é dessa dessa é,
1: uh, escritora que se chama Tiffany Watts Smith né
0: uhum. e... e ela é faz o, ela faz um mapeamento atlas o título do livro é atlas das emoções é. porque ela, ela ela tenta mapear algumas é, emoções mas o intuito dela não é tipo, não não é definir todas as emoções que sentimos não é muito pelo contrário é só mostrar esse espectro e é, confirmar a linha que ela segue de, de, é, no, no estudo das emoções, em, no sentido de colocar como um fenômeno que é cultural e atrelado à linguagem. É, é porque tem uma coisa da
1: linguística também forte, né? Que eu achei. Sim, é,
0: é muito interessante, assim, se é, é, porque se você for pensar. Por exemplo, eu, eu realmente gostava de estudar essa parte de linguística quando, quando eu estava na, na universidade, na faculdade. Existem povos que têm, por exemplo, os esquimós, eles têm 30 palavras para neve. Isso. No Rio de Janeiro, Brasil, temos apenas uma, Neves. neve. É a mesma coisa com, com a emoção. Existem lugares que vão ter muitas palavras para determinado... É, sentimento e as variações desse sentimento em outros lugares já vão ter poucas, porque vão estar é, tem um momento que ela diz que, é, por exemplo, eu achei interessante, a França, na França tem muitas palavras para falar sobre o sentimento de desorientação uhum. é curioso isso, né? porque é uma, um, quando a França estava no auge do seu domínio, era na época dessa, da, do imperialismo, uhum. tem toda essa coisa da cultura francesa, faz a gente pensar sobre várias coisas, né?
1: Claro, claro. Não,
0: essa parte,
1: depois nós vamos entrar no específico de, de algumas palavras, mas essa parte e algumas são extremamente é, é, culturais, né? Então, assim, aquele país tem uma frase, uma, uma palavra que define aquela emoção, mas porque culturalmente, historicamente, né, tem um porquê. Isso. Né? Principalmente tem algumas japonesas, algumas indianas, onde existe né, a coisa da, 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 da dignidade, da casta, e o Japão que tem, enfim, outras questões. Eu achei isso... É... Realmente muito muito legal. Então, eu acho que a ideia foi essa, assim. Óbvio que depois eu comprei o livro, a Rafaela comprou o livro e, formo, e fomos ler, óbvio, para poder fazer o podcast. Mas na hora que eu li a reportagem, né, o Atlas das Emoções, aí e, 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 e li assim por cima, eu lembro que né, logo eu já mandei uma mensagem para a Rafa e falei, o que, que você acha desse tema para uma, uma, uh, um podcast? E a Rafa... É, Acho legal dar um e depois enfim, a gente é, amadureceu essa, essa ideia
0: Ai que tristeza esta minha alegria Ai que alegria esta tão grande tristeza esperar que um dia eu não espero mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente Ai que saudade que eu tenho de ter saudade e aí, a gente, acho que a gente pode começar tentando pensar, assim, em princípio, o que é uma, uma emoção, que já é um, um grande debate no, no meio. Eu nem sabia que tinha tanta questão com emoção, com emoção até é, a gente se debruçar sobre esse livro. Mas eu acho que a gente pode dizer que é uma experiência subjetiva associada a um. Personalidade, temperamento. É... E é sempre uma resposta a algum estímulo externo, né? Claro, você sente aquilo porque, né? Como consequência de. É, de algo que... de foda. Mas, é. Não é, mas não é tão simples assim. Inclusive, é isso que ela quer falar, né? Ela diz assim: é, tem muita gente que acha que a emoção são fogos de artifícios bioquímicos no nosso cérebro. só que aí você acaba vendo por um lado muito fisiológico e perde toda essa nuance cultural e ela usa alguns exemplos que eu achei assim fascinante, porque, por exemplo, é... como é que você explica é... a diferença de você piscar com um olho para você piscar com dois olhos? Por exemplo, quando você pisca com dois olhos assim, vai, entrou uma sujeirinha no seu olho. Mas quando ah, você dá um... um uma um... É, tem todo um contexto de ironia, de sedução por trás. E se você tirar isso, uhum. é só um, um olho abrindo e fechando. É a mesma Não. coisa com emoção. Existem, existe esse contexto e esse contexto muda. E aí ela fala também outra coisa que eu achei muito interessante. Que ela diz que o bocejo na Idade Média...
1: É. Você se lembra
0: disso, né? Era um sinal de amor profundo. É, uma, era uma coisa... Meio, é. Eu sou uma pessoa extremamente amorosa, por exemplo. Porque eu vi o bocejo... Ah, ah, ah.
1: Não, é. É, você está falando aí da Idade Média. Enfim, das nuances, da emoção. E uma coisa que eu achei... É muito interessante é a parte né é aonde se fala que as emoções mudam com a história né ou, a, ou assim ó, ou a importância daquela emoção né você Sim. ser assim ou assado e isso realmente é muito é muito interessante ela fala da tristeza né ela faz uma na tristeza, eu agora não vou lembrar se era século XVI, né? Então, assim, ser triste era uma
0: coisa... Importante. Importante, Os, né? os escritores, filósofos, eles recomendavam a tristeza. E é hoje verdade. em dia a gente gasta rios de dinheiro com livros de autoajuda para tentar ser feliz, né? né? Mas
1: porque hoje a nossa, o nosso estilo de vida prega a felicidade, né? Um estilo de vida feliz e a felicidade, a busca dessa felicidade né e, e enfim pensando nessa tristeza que pode ser até uma tristeza a gente pode pensar nela né e você está falando aí de filósofos escritores uma tristeza um pouco poética né é bonito ser triste aquela coisa tipo <risos> assim tal é, mas tirando isso eu fiquei pensando também eu não sei se você concorda comigo Rafa mas é, eu não lembro onde eu escutei isso mas realmente você é, se você pensa na história se você pensa é, como as pessoas viviam... Então, vamos pegar, tipo, idade média, né? É, o conceito de felicidade, de uma vida feliz, não existia. Não. As pessoas viviam a vida que elas tinham que viver. Assim, muito... Talvez... Eu não sei se era, a gente pode chamar isso de conformismo, de exiliência, não sei.
0: né? Então, assim, não tinha, né? Não existia o um conceito de felicidade. Você era... Uma desgraça... A desgraça estava batendo a sua porta a qualquer momento, né? Mas você passou pela peste negra, você vendo todo, todo mundo à sua volta morrendo. Você precisa saber ser triste, né? Saber... Eu acho... Eu entendo essa coisa desses filósofos nesse sentido. Então, eu, não existisse esse valor de felicidade, né? É.
1: Então, assim, eu não consigo pensar para uma pessoa daquela época o que, né... Existiam momentos felizes na vida de uma pessoa assim? Acho que não, né? Mas é isso, assim, eu achei muito interessante essa coisa, e depois ela faz a, 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 essa, esse exemplo da, 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 da tristeza, né? Então, assim, vamos dizer que ela, hum, ser triste há é, alguns séculos atrás e hoje é, é completamente diver, diferente. Por quê? Porque as emoções, elas mudam é. com a história, né?
0: Eu acho que ela tem dois pontos fundamentais. Um é esse, que a emoção está inserida num contexto histórico, né?
1: Uhum.
0: Ela, você tem que analisar ela, é, como é que eles chamam? Diacronicamente, né? Uhum. Ao longo isso. do tempo. Isso, isso. Assim. É. Porque não é como se, por exemplo, os gregos eles têm um sentimento chamado eudaimonia, que é você ser habitado por um bom demônio. E isso só acontece na vida política. E esse bom demônio é a felicidade, é o, conce é o conceito deles de felicidade. Só que só, essa felicidade só é possível na ágora, na vida política, não né? Existe, quando o um homem tá, quando ele é cidadão. Na vida privada isso não acontece. Não existe. Então, como é, como é que você fala... Você não pode dizer se um, um, um homem medieval, um homem antigo sentia ou não sentia felicidade. A gente só sabe através da, do, de, do que ficou em termos de registro claro. do, que ele, esse valor né, que se aproxima do que a gente chama de felicidade acontecia na vida política. Uhum, uhum. Então, é, é, isso é um ponto importante dela, colocar as emoções no, no, dentro de um tempo e ver como elas se manifestam. Né?
1: Uhum.
0: E é o outro ponto que eu acho muito interessante dela é a maneira como a gente... E eu acho que isso pode ser útil para todo para eu, para mim, para você, para todos os ouvintes. É a maneira como a gente pensa, afeta... É, o A maneira como a gente pensa está intimamente atrelada ao que a gente sente. Sim. E como a gente vai nomear esse sentimento afeta a própria maneira de sentir.
1: Uhum.
0: Eu não sei se eu estou sendo clara, mas, por exemplo... É por isso que a psicanálise é tão importante, porque você nem sempre tem consciência do que você está sentindo. Tá. A partir do momento que você coloca em palavras, eu senti inveja, mas isso não tem nada de mais. Uhum. Isso faz parte do ser, do ser humano e, e agora eu posso lidar com essa inveja e, tem, e trabalhar, é. e, e, e não sentir mais eventualmente, enfim... Mas quando você fica sentindo uma coisa que você não entende, aí você... Isso gera outros sentimentos. Ah. E, e relações, às vezes, conturbadas, enfim. Mas existe uma importância de se nomear os sentimentos e a, uma vez que você nomeia, outros sentimentos surgem.
1: É. E eu acho que, assim, mais do que nomear, é você reconhecer o sentimento, né? Porque, como você disse antes, algum o sentimento, a emoção, alguns são tão, assim, feitos de nuances, né? E alguns misturados, ontem você, qual foi o exemplo que você deu pra mim, que eu achei ótimo? Raiva mais desgosto igual desprezo. É, entendeu? É isso. Então, assim, o que é raiva? Raiva é uma emoção. Ah, eu estou com raiva, ok. O que que é desgosto? Ah, eu estou, né, desgosto daquela pessoa. Mas esses dois sentimentos juntos, né, então raiva mais desgosto é igual a desprezo que é uma coisa bem fortezinha, né? É uma emoção é. forte, você desprezar, ainda mais ser é em relação a alguém. Então, é... tem essa coisa do nomear, né? Então, você tá falando aí da psicanálise, é você reconhecer, fala, Ops, eu, tô, eu tô sentindo essa emoção, né? Então, é... o que que é? É raiva? É desgosto? É raiva com desgosto que vira desprezo? É inveja? Né? É você ter essa consciência, né? Porque aí você consegue lidar com essa emoção, talvez de uma maneira mais é, racional, não sei se a gente consegue é, ser eu diria racional. Que sobretudo, quando... madura, né? É, madura, né? Porque Sim. eu acho que, em termos de, de, de emoção, né? Até porque não é uma coisa que dá para você controlar, né? Não. Sentiu, sentiu, né? Que seja uma coisa, uma emoção positiva, e negativa, é, sentiu, sentiu. Foi.
0: É. Senão você também fica pegado, porque você fica naquele sentimento eternamente, né? Claro, claro. <risos> Não, não é uma coisa boa.
1: E você acha que a pessoa que consegue individualizar essa emoção, eu estou sentindo isso, né? Queria partir disso para é, lançar essa pergunta. Até porque no livro se fala um pouco disso. É possível mapear essas emoções?
0: Eu acho que a, o esforço dela é realmente de uma historiadora, né? Ela está ela tentando não mapear completamente no sentido... É, de catálogo, mas no sentido de, com a intenção de entender como é que determinadas culturas funcionam em determinado tempo, e isso eu acho realmente interessante. Não é, não é para esgotar, mas não. é para chegar perto, e isso eu acho legal, mapear nesse sentido Sim. de tentativa. Sim, não é
1: para esgotar, porque não, não se vai esgotar, até porque eu acho que é uma coisa, e, e, e o livro mesmo fala, e ela fala, que é, existe uma evolução. Né? Apesar que é, é, se fala um pouco das
0: emoções primárias, básicas. né Emoções que tudo mundo é, é, é E, mais uma vez, é, tem essa relação com a linguística, porque, hum. em, em, em termos de linguagem... O, o Noam Chomsky vou botar tudo no nosso post, gente Isso. é um linguista, um linguista muito famoso porque ele criou essa, ele criou não, ele decodificou, digamos assim Sim. É. os universais linguísticos porque por mais que as línguas sejam completamente diferentes e diversificadas, existem alguns universais é, linguísticos, tipo todo, toda linguagem toda língua tem sujeito e predicado.
1: Uhum.
0: Não importa se às vezes o predicado vem antes do sujeito. É... E aí, aí são, acho que são cinco universais linguísticos. Como existe com as emoções que a gente, que ela vai falar aqui, que seria a felicidade, não happy, alegria, alegria, tristeza. Alegria, alegria, tristeza, medo, isso, raiva. Surpresa... Repulsa... E repulsa... É. Boa... Né? E a partir dessas emoções elementares... Outras emoções vão surgindo, né? Uhum, uhum. Tanto que a capa dela é um espectro de arco-íris, né? Sim, é, é uma Exatamente. coisa colorida, né? É, é um espectro de arco-íris, com as cores do, do, do arco-íris.
1: Então é isso, é partir dessas emoções básicas, né? Dessas palavras é, que nós falamos agora... É, que para ela, né, para ela, enfim, que são universais. O que ela diz é, são emoções que é, não só todos sentem, mas presentes
0: na, na língua, né? Estou olhando aqui para para a capa do livro que tem o arco-íris de cores. Uhum. Tem certas línguas em que a, 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 o espectro de cor varia de uma língua para outra. Então, por exemplo é, uma pessoa que foi alfabetizada em francês, ela não tem... Estou tô, tô chutando aqui, tá? Eu ah. não sei o equivalente das cores, mas em, ah. algum, algum, em algumas línguas não tem a palavra para laranja. Uhum. Então, a pessoa não vê o laranja. Para aquela pessoa é o vermelho, um Boa, vermelho é. clarinho, sabe? É... é. é... É exatamente isso com as emoções né? é. Você tá feliz Você não tá feliz porque você não beijou Na micareta <risos> É muito complexo É como um laranja Que vira um amarelo clarinho É, é, é. O, laranja, é. o laranja
1: pode ser o vermelho claro Ou o amarelo escuro, né? É.
0: Ou azul turquesa, que é um clássico Eu vejo verde, eu não vejo azul, gente E eu, e eu sei que tem gente Que vê azul eu vejo é. um verde água.
1: Não por isso
0: a capa do livro tem esse. É a prova da... de como o ser humano é maravilhoso. Claro, várias.
1: É um espectro. Bom, hum, é... vamos passar por algumas palavras curiosas?
0: I got this feeling inside my bones. It goes electric Baby when I turn it on. Off from my city, off from my home. E aí, então, ela fa... no livro é uma espécie de dicionário de emoções, né? Então, eu e a Magi ficou se divertindo aqui com as palavras. É, né?
1: é, separamos algumas, mas, gente, realmente tem muita coisa, tá? E vocês vão, é, quem se interessar pelo livro, ficar curioso, vocês vão se deparar com palavras e emoções extremamente banais, entre aspas, como euforia, tristeza, raiva e, e outras dessas que nós falamos, né? Que são, podem ser básicas ou é, um desdobramento dessas. Então, assim, ansiedade, né? tédio, tem, tem de né? tudo. Eu li o um livro em
0: italiano, a Rafa... Né? Em inglês. Em inglês, né? É... Não tem em português. Ah, não tem em português, Rafa? Não, ainda não. Tá na hora hum. de trazer
1: traduzir. Mas, é... vamos lá? Eu vou... Eu vou... Bom... Pode ficar comprometido, gente, uh, a pronúncia, né? Porque, não, é verdade. Porque tem umas que são
0: terríveis, são, né?
1: Tem algumas que são bem difíceis. Então, vamos fazer o seguinte. Eu e Rafa, se a gente aqui não, não, falar, não falarmos aqui todas as que nós separamos, eu vou anotar aqui, a gente vai citar aqui. E aí, Rafa, deixa escrito no blog a palavra, mas só para vocês terem essa, essa grafia, tá? Eu vou começar com a primeira palavra, é, o livro em áudio alfabética, tá? É, com a primeira palavra que eu achei a palavra, é, a emoção bem é, interessante e peculiar, que seria Abiman, é, é uma palavra que foi citada pela primeira vez no Veda, que eu não sabia o que que era, mas né, que, na verdade é um livro sagrado, indiano, hum, escrito por volta do século 16 antes de Cristo. Só isso, tá, gente? Tá? E o que, que é o abima? É a dor e a raiva causados quando a nos ferir, uhum. uh, não fisicamente, ok? É uma pessoa que a gente ama. Por quê? Porque você tem a dignidade ferida. Eu não sei se você leu a história, que aí depois conta a história de uma mulher que foi praticamente traída pelo marido, mas não traída é, é, enquanto mulher. O marido, para não entregar num desespero, numa situação, para não entregar o irmão uh, para a polícia, ele diz para a polícia que a mulher dele era a, a, a pessoa que tinha cometido um crime, né? E ela é tomada por esse, é, por, essa, por essa, emoção, né? Porque ela não esperava. Então assim é como, é quase a gente poderia falar assim, é, é, é a raiva que você sente quando você fica ferido, quando você é traído por uma pessoa que você gosta muito. Uma decepção também. Uma decepção muito grande, né? Mas ali, no sentimento, na emoção indiana, eu acho que tem muito a ver, e ali fala, porque eu estou falando aqui uma frase, cada palavra geralmente é acompanhada de um texto bem longo, sobre a dignidade ferida. E a dignidade Sim. ferida por alguém que você ama. Então, assim, você não esperava aquilo daquela pessoa aquela emoção que você sente, então, assim, não é só uma tristeza e uma raiva por ter, por ter sido traída
0: por aquela pessoa. Tem a minha, uma, a, que já é, assim, não foi novidade para mim, eu adoro essa palavra. Quando eu comecei a estudar francês, eu, 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 eu sempre gostei muito dessa palavra, que é o «depaisement». Traduzindo a pé da letra, seria despaisamento".
1: É, que é aquela que ela comenta no, no, no vídeo, né?
0: Isso. Que ela fecha o vídeo com... É, é, é uma, a sensação de vocês, que você tem quando você, você sai do seu país, onde tudo, todas as coisas que você não pensava que eram familiares se tornam novas e assustadoras. É muito interessante que ela começa com a... a expo, falando sobre uma exposição da Sofia Kalle. Sofia Kalle. Uhum que ela passou um tempo num hotel em Veneza fotografando os pertences das pessoas. No... Ela trabalhava de arrumadeira uhum. e ela foto... fotografava os quartos, os, os objetos dos hóspedes para tentar perceber isso, como uhum. esse viajante se... se sentia ali naquele lugar estranho. Né? estranho. E... Eu, bom, enfim, é um sentimento que eu já, já, já experimentei algumas vezes, que é um, e é um sentimento contraditório, porque você, é um, é, você sente medo, você sente é, é, completamente vulnerável, mas você também tem uma excitação de descoberta do novo. É. Né? É um... Não é aquele que ela faz... Eu acho que não, eu estou confundindo
1: alguma coisa, que ela faz, ela faz referência também ao... ao... A Lost in Translation? Não. não é, né? Não tem a ah. ver. Não, né? Não. Alguma... não, porque você falou tudo isso e não sei porque eu pensei no Japão, né? Eu fico pensando um ocidental. Porque, né? É, que você... né? eu não conheço tá Tóquio, fora. mas eu fico, é, eu fico pensando num ocidental, a gente, né? Uh
0: -huh. Você chegar em Tóquio e tá estar naquele cruzamento chubaia lá, como e... se chama. Aquele... É. <risos> você às vezes chega a sentir uma vertigem. É. é, é. E, e não é aqui no livro que ela fala mas eu acho que tem aqui no livro em algum momento, do, de um estudante que começa a passar mal e ficar triste, deprimido, não sei o que, e aí eles pegam e levam ele de volta para a casa dele. E conforme é ele vai chegando na casa dele, tá melhorando. ele vai segurando. É. Que que o que ele estava sentindo era que homesick era... Homesick, é. Que, que nós, brasileiros,
1: podemos até... Uh, traduzido por saudade, mas que não é só saudade, talvez. Né? Você acha que o home sick é a saudade?
0: Não, acho que é diferente. Não pra é? mim, pelo menos, é, saudade pra mim é a, a uma... não, mas se eu, se eu tiver é a saudade do Brasil, eu tô no home Sim, mas você pode ter saudade da sua infância. Sim, sim, sim. sim, sim. Que é uma coisa que, que você sabe que nunca vai voltar. É, e pro mas... Brasil eu posso pegar um
1: vou ir e matar essa saudade, né? É. 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 Ela fala isso. Eu acho que não é no livro. Ela fala no vídeo. Vamos ver se a gente consegue deixar o vídeo. Ela fez um TED, né? Tá em e... português é
0: ótimo. Vou deixar isso. Tá é.
1: Garantido. É. E, e ela fala, ela conta desse desse moço que foi Uh, estudar era na Suíça, ele estava a 100 km da casa dele, mas isso no século lá, exatamente, 18 exatamente. né? No século 18 ele foi estudar medicina, ele começa a ficar doente, começa a faltar as aulas e os amigos, os, os companheiros de, de classe e não sei o que vão visitar e ver que ele está doente. Tem uma hora que ele está tão doente que realmente resolve pegá-lo e levá-lo, né? E uh, levá-lo para a cidade dele. E é isso: quanto mais ele se aproxima, e quando ele entra na cidade, a respiração dele vai se regularizando, porque ele estava com uma respiração é, difícil e tal. E aí, que é a primeira vez
0: que se fala em homesick, né? Ele estava doente de saudade aquele tô... contexto dele. Uma daquele... coisa que hoje, pelo, pela configuração do nosso mundo, é, turismo, a facilidade de voo, tudo isso muda. Já muda, não é... Né? Já não é as pessoas não veem isso como um problema tão importante apesar de eu achar que tem muita gente que sofre disso homesick que é, é, é essa saudade de, da terra natal é, é diferente do depismo depismo que é que é, é realmente um, o sentimento do, de viajante né não é, é e tem essa, essa qualidade da ambiguidade. Uhum. uma desorientação com ambiguidade. é, não tá. e, e, e com essa euforia, né? então assim eu você está tô... é,
1: aqui, talvez eu acho que seja o que o italiano chama de spaisato, porque tem a vez com o um país, né? Spaisato. uma pessoa spazata é uma pessoa que está fora, né? com essa coisa assim, como você diz, é, tem até esse sentimento de meio de vertigem, mas é uma coisa temporária tal porque você é um turista viajante. Esse homesick é de alguém que realmente se transferiu, né? Ela fala no vídeo que a última pessoa que morreu de homesick, morreu, gente, hoje ninguém provavelmente morre de homesick, é, foi um, um soldado na Primeira Guerra Mundial americano que estava na França, né? Isso. Então, falando, continuando aqui, é, é uma outra palavra que é apresentada em francês, o meu francês é péssimo, o meu francês não existe. Rafaela uhum. poderia dizer essa palavra para mim, mas eu vou... É, falar em português porque a gente achou aqui uma, uma é, é, a tradução que é que eu achei o máximo porque eu sinto de vez em quando e falei para Rafaela que é o chamado do vazio. Rafaela ah, falou: a pele de vida, a pele de
0: vida. É, eu adoro que faz um bico, fica tão besta né Fica tão é besta. Lindo. O que,
1: que é? Vamos assistir, né? O chamado do vazio. Gente uhum. que é um, um sentimento
0: maravilhoso. Mesmo. E quando, quando eu li, eu falei: Eu já senti isso. E eu nunca tinha percebido que eu tinha sentido isso. Não, eu, eu não
1: sabia que tinha um nome, mas eu já senti. É, o chamado eu do vazio, ouvintes, e o apelo do vid é uma vontade de pular num, no vazio pular, pular mesmo, se jogar se jogar, Imagina é o chamado do vazio é o chamado do vazio, ou seja é, não tem a ver com medo você está num precipício e você é, tá ali, sabe que se você pular você vai morrer, mas você sente né, você sente, uma, eu sinto uma coisa assim. é, o que aconteceria se eu fizesse? não é? Uhum. eu sinto uma coisa assim no estômago assim, gente, eu pular agora né? ela faz a, a, ela faz uma referência ao, ao ao filme O Corpo que Cai, que se chama Vertigem, que se chama Vértigo uhum. em inglês, né? E eu achei muito interessante é, porque aqui depois ela faz também uma referência a Jean-Paul Safra que diz que é, o chamado do vazio, essa emoção né, nos faz perceber que não podemos confiar nos nossos próprios instintos, né? Porque se eu me jogo... Enfim, achei essa emoção
0: maravilhosa o chamado do vazio eu gostei uma outra palavra que eu achei muito interessante, muito por causa da minha experiência na Holanda. Nossa. Eu, eu imagino... Adorei, sorry. Adorei essa palavra. É. Ah, eu, eu perguntei para a Ali, eu hum. como você fala. Eu continuo sem saber. Vamos tentar. Todos <risos> juntos. Rezelerheid. É. Ela fala isso, mas é uma... ou menos, no, no, no vídeo dela. Ela fala assim. É. E é, um, é algo que quem, quem mora aqui nessas terras geladas des, descobre esse sentimento e é uma coisa muito forte. Que é o sentimento de aconchego uhum. em noites frias entre amigos, né? Um aconchego Isso. de estar entre amigos em noites, em noites frias. É, é. É o que agora faz super sucesso que os os dinamarqueses chamam de chamam de hide, uhum, é? essa isso. essa coziness. É essa coziness.
1: É eu, eu lendo em, em italiano e aqui fazendo as minhas anotações, mas é realmente isso. Eu 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 a def, eu traduzi como a sensação prazerosa de estar em um lugar acolhedor, né? E, e aí uhum. esse quente é essa essa coisa da de ser acolhedor na companhia de amigos, né? E ela uhum. diz sentimento, emoção, vamos dizer e vamos dizer, porque somos é, brasileiros e viemos, viemos de um país tropical, né? muita gente escutando a gente no Brasil, mas eu que moro num país mediterrâneo, por mais frio que faça aqui, você não, você, você não tem uma palavra para um sentimento desse, essa vontade de estar em casa, no com quintinho. amigos, cantinhos, comendo fundi. Exatamente. E tomando. Você pode ir tomando, ir tomando vinho. Então, você pode, você pode... você pode Olha só, gente. Se vocês fizerem agora, mês que vem, daqui a pouco vai começar o inverno no Brasil. Aquele inverno maravilhoso, frio pra caramba, né? Ok. Você chama todo mundo em casa, você faz dia você compra vinho, faz noite de queijos. Tá todo mundo ali, tá todo mundo feliz, mas ninguém tem um nome pra aquela felicidade. Antes da gente terminar com outras duas, talvez, palavras aí que há, duas ou três palavrinhas que a Rafa vai... vai é, Vai nos, nos dar, eu queria uh, comentar aquela palavra tcheca, que é litost aqui com litost, mas essa palavra me, ela me perturbou, né? É uma emoção tchecoslovaca, é muito difícil de traduzir, ainda que o escritor Milan Kundera acha que é impossível imaginar como uma pessoa possa viver sem ter tido essa emoção, tá? E qual é essa, essa emoção, né? A palavra se usa para descrever uma espiral de vergonha, ressentimento e fúria que nos levanta do chão. É uma coisa realmente, é uma raiva, né? Misturada com vergonha e com ressentimento. Quando a gente se dá conta que outra pessoa nos fez infeliz. É, olha só, diferente do ódio prolongado, que pode provocar rancor, a litoste é um sentimento ativo. O Milan Kundera fala desse sentimento, dessa emoção, né? Vamos parar de eu tô falando sentimento, sentimento, mas eu não quero usar essa palavra, para usar emoção, porque é diferente, eu acho. É, num livro dele que se chama O Livro do Riso e do Esquecimento. Enfim, eu não consegui eu teria que passar um tempo na Tchecoslováquia, na República Tcheca agora, né? Na é Tchecoslováquia, hum, para tentar é, entender essa emoção que se
0: chama Litost. Não consegui, não
1: consegui entender. Não
0: conseguimos alcançar. Eu acho não. que me pega mais essa parte de ser ativo. Eu não consigo entender essa diferença. Acho que está me fazendo muito lembrar de uma coisa, numa cena que eu li no, nos Irmãos Karamazov, hum. que eu, durante muito tempo eu não entendi até que eu entendi que o, é uma cena que o que pegam a, a, a barba do personagem uhum. e, e o, eles humilham ele, eles a, puxam a barba dele e esfregam uhum. no chão eu falo, uhum. ah, tá, tipo é um golpe é como puxar o cabelo, acertar o estômago, só que não porque na Rússia a barba é um sinal de virilidade, força. Então, você jogar no chão, puxar a pessoa pela barba, esfregar no chão, é como se você estivesse tirando todo o poder. Então o personagem fica num sentimento. Que me, tá me parecendo similar a isso, Parece que é de, mesmo, né? um misto de vergonha, de ódio. E... É,
1: então, mas aqui ele comenta do ativo, e aí a, 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 no romance dele, né, no, no livro do, 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 do riso do esquecimento, ele fala, por exemplo, ele faz o exemplo é, de uma criança, né, que na escola acaba sendo humilhado por um professor, um professor grosso, um professor assim, por ter... É, por ter tocado uma nota errada e tudo mais, entendeu? E aí esse menino que, né, acaba sendo passando por essa vergonha e, e, e tudo mais, o sentimento afetivo porque é, ele ele acaba planejando uma, um tipo de vingança, tá? É, ele continua repetindo o erro a ponto, olha só, eu nunca li esse livro, mas Está escrito aqui. A ponto de irritar tanto o professor que o professor perde o controle e joga o menino pela janela. Aqui está dizendo que joga o menino pela janela. Entendeu? Durante a queda, a criança está é, feliz, fica feliz pela ideia de que o professor de violino vai ser acusado pelo homicídio dele. Essa é a lista. Ó. Vamos em frente, porque a vida é cheia de emoções.
0: Sem a, esses, esses, os balcões, né? Não entendemos. Pois é, é. Vou falar umas Vou falar duas palavras super simples, porque estamos, precisamos agora, né? É. Uma é. Acho que a gente já citou aqui em algum momento que é a basorexia. Que é o desejo urgente de beijar. Alguém? Alguém. É, beijar alguém. O, o, acho que quem. Eu participou de micareta, de carnaval, e já sentiu essa basorexia em algum momento, né? Ah. Uma palavra muito interessante para quem vive nesse mundo de redes sociais, que é o wanderlust. Lust é o desejo, né? Seria. E wander é vagar. vagar. Então é o desejo de sair vagando, um desejo constante de sair por aí, viajar. Está sempre com aquele desejo de viajar. É, hoje
1: traduzido como desejo de viajar. O texto do, do, do a história que conta o livro é muito legal, né? A história verídica desse cara que é uhum. encontrado realmente vagando, né? Mas ele não ele nem sabia de onde ele estava onde tava vindo para onde ele estava indo. Era realmente vagar, né?
0: É. E aí tem depois ela fala do, do de uma derivação dessa palavra que eu, é interessantíssima e, e eu, eu me dei, né? eu e Rafa e você, gostamos. Nós, Pois, nós nos identificamos que é a ruína lust é. vontade de ir para as ruínas, né, de visitar ruínas. Eu não sei se é vontade de visitar ou essa o desejo por prazer... ruínas, é,
1: esse é. prazer de, de ver ruínas, né? De estar em contato com, com ruínas. É. E aí a gente só pode
0: realmente em... É
1: realmente um prazer. É, e aí a
0: gente só pode pensar em várias viagens e Vou usar essa hashtag no nas mídias sociais. Não é? Quando você e, aí... e agora falando do Vanderland, eu tenho uma nova emoção do nosso mundo digital, né, de, de, de rede social, que é o fomo, né? O fear of missing out. A tradução literal é fear of missing out, uhum. que significa é, o medo de você estar perdendo alguma coisa, porque é. você é tão exposto ao tempo, o tempo inteiro você está vendo as pessoas levando uma vida supostamente linda, rica e maravilhosa... Você acha que você
1: está perdendo alguma coisa,
0: né? Você está sempre perdendo alguma coisa. E você está sempre naquela, na, na mídia social tentando acompanhar tudo, né? Isso. É... Não, mas,
1: por exemplo, outro dia eu tive uma emoção. Eu até fiz um stories e alguém, e alguém comentou falou assim, te entendo perfeitamente. E até te mandei um print, porque vi um livro muito legal das Cruzadas. Eu estava numa livraria... Então, eu tenho o FOMO em livraria. Eu fico vendo todos aqueles livros e falo assim, meu Deus do céu, não tem uma vida para ler tudo. É que é, nem filme também. Entendeu? Então, assim, é aquele, eu não diria nem que medo. para mim, é um ciricutico, é um desespero. É uma gastura me dar todos aqueles, aqueles livros. da consciência
0: disso. de que você não vai... não vai cobrir uma a Uma coisa. coisa de capricorniano também, né? Que é... A, a listinha, tem que ticar a listinha, você tem o, o, o guia, do guia de derrotar, você tem que completar o guia de derrotar, tem que completar o mapa mundi do TripAdvisor. Entendeu? Então, você tá listo, meu Deus, enquanto eu estiver lendo um, vão ser publicados cinco, e aí não vou dar conta.
1: É. Aquilo me dá uma coisa, assim, e eu fiz uns stories dizendo, gente, livraria me dá gastura, porque eu fico pensando é, nisso, né? É que nem filmes.
0: Enfim né? Eu acho que... É, eu entendo. Eu é. substituí isso pela gastura de eu vou saber escolher os livros corretos para a minha pessoa. Claro, porque
1: assim, não é que eu gostaria de ler todos os livros, que ali deve ter muita porcaria. É como filme, eu não vou assistir todos os filmes, mas os filmes que eu quero ou que seriam, né? Então assim, por exemplo, eu já li todos os clássicos? Não. Imagina. Eu não vou viver para ler todos os clássicos. Tem muito clássico que eu não li. Ou que eu teria que reler, porque depois tem esse problema também, né? Então assim, eu li os miseráveis, eu li metamorfose. Eu tinha, sei lá, 16 anos. Eu deveria ler Sim. de novo, porque eu já sou outra pessoa. É. Então a gente tem é, desespero de perder as coisas, de estar perdendo alguma coisa, medo de estar perdendo alguma coisa,
0: eu tenho com livros e filmes, eu posso dizer. É um bom, uma bom um, um bom destino para essas suas emoções. Um bom, um bom
1: fomo. <risos> bom, você tá vendo, né? eu acho, não, não, não lembro de ter escutado aí, você falou que é uma coisa das redes sociais nova, esse, essa emoção fomo, né? Uh, mas acabei de descobrir que sinto. Olha só, é uma emoção. Eu sinto, é emoção. Eu, não, eu não tinha identificado, eu não tinha mapeado. Agora a fome está mapeada. Então, Rafaela, eu acho que a gente pode acabar esse singelo é, é, episódio Deixando aí uma tarefa
0: para os nossos ouvintes. Como que a gente pode fazer isso? Isso, convidar vocês isso. A, a pensarem. É, quando vocês estiverem passando por algum tipo de sentimento, será que você consegue... Ah, agora eu estou sentindo curiosidade. Agora o que eu estou sentindo é medo. Será que vocês vão identificar, de repente, é, esse sentimento de... Ruin é, Lust, quando vocês estiverem indo para Acrópole. Itália é, ou para a gente a gente deixa um comentário no, no post porque a gente vai certamente querer saber. Isso, no um
1: post ou um, no um, um SoundCloud.
0: E é, eu é. acho que uma coisa importante é que eu acho que, eu, que o grande sentido do livro da, da Tiffany Watt Smith é, é ela tanto que ela ela, apesar de ser uma acadêmica, ela está sempre falando para públicos não acadêmicos, ela tem essa preocupação uhum. de fazer com que as pessoas pensem sobre as emoções, não tenham medo de pensar sobre isso, porque às vezes a gente meio que evita, não? Acho que tem, existe um pouco isso de... Ah, eu, eu, não, quero, eu não quero falar muito sobre... É, eu sentindo inveja eu acho uma, um, um sentimento muito interessante porque tem muita gente que acha que não sente inveja é,
1: eu acho que é isso, eu acho assim não só evitar de falar mas eu acho que algumas emoções sentir algumas emoções a gente sente vergonha de sentir aquela emoção inveja exatamente. é uma delas, na é verdade sim, exatamente porque você fica com vergonha de falar assim tô com inveja é. né? ou ciúmes, eu acho que é uma, é uma... sim que é uma,
0: um sentimento, uma emoção... Que... E, e pode levar a, tantos, a tantas questões mais sérias. A, a, talvez a gente ter, ter esse tempo, ler sobre e, e pensar sobre isso ajude a gente a lidar melhor com essas emoções e até perceber né, que, que a gente manifesta esse, esse medo, talvez essa vergonha, porque isso é do nosso tempo. Claro, quem, quem vai saber se os nossos, os, os meus não, mas os netos aí da humanidade vão sentir isso de outra maneira? Claro. Provavelmente. Claro, claro.
1: Porque, como dissemos, as emoções evoluem e se modificam. Né? Bom, então eu acho que a gente pode ficar por aqui. Né? Vamos ver no que vai dar este, é, este episódio emocionante e com essa nova emoção. É livre orexia. Muito Todo mundo sentindo bom. livre orexia a partir desse episódio, hein, gente? Por favor. <risos> a gente vai ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Tchau, beijos.
1: um episódio do Livre. Continue com a gente no Instagram, no
0: Facebook e no Twitter. E no blog, onde você encontra material extra sobre cada episódio.